0: Hi ihr Lieben, bevor es gleich mit der Folge losgeht, haben Markus und ich noch eine kleine Ansage zu machen. Wir werden auf Tour gehen, auf Empower Tour gehen und wir werden
1: in drei Städten sein und zwar am 7., 8. und 9. Oktober. Und Markus, wo werden wir sein? Wir werden am 7. Oktober in Berlin sein, am 8. Oktober in Hamburg und am 9. Oktober in Karlsruhe. Es ist aber so, wir haben da jetzt ein paar Locations schon uns ausgesucht, die sind nicht so ganz so riesig und äh, weil wir ja immer noch irgendwie so pandemiebedingt sind und wir so ein bisschen planen müssen und wir überhaupt keine Ahnung haben, wie viele von euch eigentlich Lust auf sowas haben, äh, haben wir Veranstaltungen erstellt bei Eventbrite und deswegen müsst ihr euch da anmelden, dass wir einfach einen Überblick drüber haben, wer denn kommt von euch.
0: Genau. Und ihr könnt einfach in die Show Notes gucken von dieser Folge. Und da sind die Links drin. Ähm, genau. Meldet euch bitte an. Wir wissen selber nicht, wie Markus gerade gesagt wie viele Leute kommen. Das heißt, wenn jetzt dieses Mal alles dann voll ist, dann werden wir das definitiv nächstes Jahr vielleicht wieder machen. Ähm, und
1: Genau, ich glaube, das war eigentlich die Ansage, die wir... Ja, und natürlich wollten. kostenlos, also klar, genau. also ihr von uns. Einfach so vorbei, es gibt Bierchen und natürlich nach der Folge, also nach der Aufnahme werden wir auf jeden Fall noch äh, mit euch ein bisschen Zeit verbringen, oder wollen wir ja auf jeden Fall und mit euch nochmal ein Bierchen trinken, irgendwie ein bisschen schnacken und es kommen natürlich auch ein paar von den Gästen, die wir im Podcast schon haben. Also es wird in Berlin der Nico von der Folge jetzt gleich auf jeden Fall kommen und in Karlsruhe sind hundertprozentig auch einige von den Leuten dabei, die jetzt auch schon bei uns im Podcast waren.
0: Und... Deswegen freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut zu dieser Live-Session in diesen drei Städten am 7., 8. und 9. Oktober. Und wie gesagt, den Link gibt es in den Show Shownotes. Und jetzt geht los mit der Folge mit Nico.
2: Also KIP-Elemente sind sozusagen Subsysteme der Erde, die eben besonders wichtig für die Stabilität integraler Prozesse auf der Erde sind. Also die sozusagen, ähm, wenn die gestört werden, dann kann es eben sein, dass das Erdsystem sozusagen wie in so eine Art anderen Zustand kommt. Ja, also das sind dann sozusagen unaufhaltsame
1: Prozesse.
0: Hi, willkommen bei Endpower.
1: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
0: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
1: Das hatte gut funktioniert. Boom! Prost. Mal wieder, endlich mal wieder eine Aufnahme! Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Manpower-Podcast. Wir wollen heute mal ein bisschen losgelöst von unseren ganz klassischen Energiewende-Themen mal ein bisschen mehr auf das große Ganze schauen und warum wir eigentlich diese ganze Energiewende machen wollen. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit den Tipping-Points des Klimas, also diese Kipp-Elemente oder Kipp-Punkte, die es im, ähm, ja, in unserem Erdsystem gibt, unter anderem, also habt ihr auch auf jeden Fall ja, denke ich mal, schon mal davon gehört, beispielsweise eben schmelzendes Eis in der Arktis, Antarktis oder Amazonas-Regenwald, Golfstrom, also diese ganzen Elemente. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich sehr stark mit diesen ganzen Themen schon beschäftigt hat. Und wir begrüßen dich ganz herzlich, Nico Wunderling vom PIC. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Und genau, also PIC ist äh, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Es ist ähm, in Potsdam, genau. Beschäftigen sich sehr stark mit diesen ganzen Sachen der Erdsystemmodellierung ähm, und den Themen. Und wenn ihr jetzt heute die Folge gehört habt, dann werdet ihr ein bisschen besser verstehen, was eigentlich diese Kipp-Elemente sind. Was ist da diese Unterscheidung auch vielleicht zwischen Kipp-Elemente und Kipp-Punkte? Werden wir noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was eigentlich diese ganze Bedeutung von diesen Kipp-Elementen ist, also was es generell fürs Erdklima bedeutet. Und wir werden natürlich auch so über konkrete Beispiele sprechen, also konkret über einzelne Kipp-Elemente und was für Auswirkungen das hat. Und dann ganz am Ende auch noch über das, was quasi Nico jetzt dieses Jahr neu veröffentlicht hat, diese Wechselwirkungen von diesen Kipp-Elementen untereinander, weil man kann die natürlich nicht ganz isoliert betrachten voneinander, sondern die haben natürlich auch Wechselwirkungen. Aber als allererstes, Nico, möchtest du dich mal ganz kurz ein bisschen vorstellen und uns erzählen, was dich an diesem ganzen Thema eigentlich motiviert? Klar, sehr
2: gerne. Ja, ich bin bin Nico und arbeite jetzt seit, sind jetzt viereinhalb Jahre am PIK, also an dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und habe dort äh, meine Promotion absolviert und da eben unter anderem ganz viel mit Kipp-Elementen gearbeitet, vor allem dann im zweiten Teil mit Interaktionen von Kipp-Elementen, während der erste Teil eher sich um einzelne Kipp-Elemente und um etwas komplexere äh, Erdsystemmodelle gedreht hat und dann im zweiten Teil bin ich dann eben auf die, oder sind wir in der Gruppe dann auf diese Interaktionen dann eingegangen. Vorher, also mein Hintergrund ist, ist ich bin Physiker und habe in Erlangen studiert und bin dort, beziehungsweise in Nürnberg, dann auch zur Schule gegangen. Naja, und irgendwie über Umwege dann, über, ja, ein bisschen über Astronomie, aber auch kurz ein bisschen was in Richtung komplexe Systeme, Medizin, bin ich dann äh, zur, zur Klimawissenschaft nach Potsdam gekommen.
0: Cool, wunderbar. Danke dir, Nico. Ey, voll schön, dass du am Start bist und ich äh, Ja, ich bin auch sehr gespannt auf diese Folge, die wir jetzt gerade mit dir aufnehmen. Wie immer ist es ja so, dass wir ein paar Entweder-Oder-Fragen ganz am Anfang dir äh, unseren Gästen stellen und deswegen gibt es natürlich auch vier Entweder-Oder-Fragen an dich. Du hast gerade schon gesagt, dass du in, äh, in Erlangen in, bzw. In Nürnberg äh, oder im ganzen Frankenland äh, aufgewachsen bist. Und natürlich ist es so, dass äh, Menschen, die, 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 die das Klima schützen wollen, natürlich nur... Äh, vegetarisch essen, aber ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie es so in Franken aussieht. In Franken sind so die traditionellen Gerichte nicht so sehr vegetarisch. Deswegen sage ich dir jetzt vier fränkische Gerichte und du sagst mir, welches du dann essen würdest, wenn du nicht vegetarisch essen würdest. Und zwar geht's los: Nürnberger Bratwurst, Sauerbraten, gebackener Karpfen oder fränkisches Schäufele, was ein, äh, was wohl Schweineschultern sind, habe ich gelesen. Also was wäre dein, was wäre dein Favorite?
2: Ja, das ist richtig. Also, ich persönlich würde mich fürs Erste entscheiden für die
0: Nürnberger Bratwurst. Okay, Bratwurst, (lacht) da hören wir es auch. Wunderbar. Genau. In deiner Biografie, Nico, kann man sehen, dass du ähm, unter anderem in England und, also in York und in Brasilien, in Sao Paulo ähm, Praktika gemacht hast, also Forschungspraktika gemacht hast. Deswegen die Frage an dich: also welcher kulturelle Kreis äh, hat dir mehr zugesagt? Eher das Brasilianische oder eher das Englische? Ja, wenn ich da ganz kurz darauf antworten muss, dann das Brasilianische. Das
2: war für mich, ähm, ja, war ja auch während meiner Promotionszeit, das andere war sozusagen im Studium. Das war, das war ja mehr, mehr so eine Art Auslandssemester, da war ich noch nicht in den Klimawissenschaften tätig. Aber in, in Brasilien, da, das war total spannend, auch mit Regenwald und diesen Sachen. Reden wir ja später noch ja, drüber.
0: Ja, genau, sehr cool. Jetzt ist es so, wenn man sich das Papier anschaut, was Markus ganz am Anfang schon kurz äh, benannt hat, dann stehen da drei Affiliations drauf. Nämlich, wie Markus auch schon gesagt hat, das Potsdam-Institut für Klima-Folgenforschung, dann das Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam und noch das äh, Department für Physik auch an der Umweltuniversität zu Berlin. Deswegen die Frage, wo fühlst du dich am meisten zu Hause? <lacht> ja, schon am Pick, also das kommt, das kommt
2: einfach daher dass das irgendwie so ein Forschungsverbund war und man dann sozusagen an allen drei äh, Institutionen angesiedelt war, das hat alle verwirrt in der Verwaltung und mich auch ganz besonders. <lacht> ähm, aber
0: gearbeitet <lacht> habe ich am pick Okay, ist klar. Und du arbeitest, also du arbeitest in Potsdam, aber du wohnst wahrscheinlich in Berlin, oder? Ja, genau. Oder so wohnst es. du auch in Potsdam? Nee, genau, es geht, genau. Weil ich habe noch nie von Menschen gehört, die tatsächlich in Potsdam äh, äh, wohnen. Obwohl <lacht> Potsdam sehr schön, schön ist. Also dass ja, ich ja. war ein paar Mal da, ist ein sehr, sehr, sehr netter Ort. Genau. Letzte Frage. Du hast ja eine Doktorarbeit geschrieben und bist jetzt Postdoctoral Researcher, also ähm, genau, also bist in der nächsten Stufe. Ähm, willst du weiter in Wissenschaft machen oder könntest du dir auch mal überlegen, mal was anderes zu machen? Also hast du mal drüber nachgedacht, entweder Politikberatung zu gehen zum Beispiel oder in die Wirtschaft. Also ich finde da,
2: also insgesamt bin ich da. Kommt kommt das einfach auch auf die Möglichkeiten an? Ja, also Forschung ist ja schon auch ein sehr volatiles Feld, ähm, aber zurzeit finde ich es schon super, dort auch zu arbeiten. Und naja, man muss halt sehen, wo es hingeht. Aber wie gesagt, wenn sich da Möglichkeiten ergeben, würde ich auch bleiben.
0: Sehr cool. Wunderbar. Cool. Nico, dann gehen wir jetzt in das Thema tatsächlich rein. Und äh, der erste Block, über den wir uns mit dir unterhalten wollen, ist, ist dieses Erdsystem modellieren. Also warum ist es eigentlich so, dass wir... Ja, Erdsysteme modellieren und was können wir denn da eigentlich daraus mitnehmen? Magst du mal ein bisschen erzählen? Ja, klar.
2: Ähm, naja, Erdsystemmodellierung an sich, das, das beschäftigt sich ja, um das vielleicht einmal noch einzugrenzen, beschäftigt sich sozusagen mit dem Verständnis von verschiedenen Komponenten auf der Erde. Also das kann sein, sowas wie der Ozean kann das sein, das, kann, ähm, das können Landkomponenten sein, das ist also dann die Biosphäre in gewissermaßen, Maßen, ähm, das ist Eis, ähm, das sind, das sind auch die großen Eisschilde, also sowas wie Antarktis-Eisschild oder Grönland-Eisschild. Ähm, die Atmosphäre ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann, naja gut, dann gibt es eben noch diese ja, so, so eine Art Bodenprozesse, also auch Vulkanismus ist da dabei oder Ozeansedimentation, solche Geschichten. Das ist also sozusagen das System oder die Komponenten, womit sich Erdsystemmodellierung beschäftigt.
0: Und warum brauchen wir das, wenn wir uns mit diesen ganzen komplexen Klimafragen auseinandersetzen?
2: Ja, ja, naja, also ich meine, irgendwie ist ja die Frage, was wäre denn die Alternative, wenn wir sozusagen in die Zukunft schauen wollen und, und sozusagen verstehen wollen, was passiert eigentlich mit der Erde, wenn wir sie zusätzlich künstlich erwärmen durch CO2-Emissionen und andere Emissionen. Und da haben wir sozusagen verschiedene, verschiedene, ja, verschiedene Stränge, würde ich mal sagen. Das eine sind die Daten und das andere ist aber auch ganz wichtig eben die Modellierung sozusagen, die dann ein Verständnis für das Erdsystem generieren kann und Darauf aufbauen könnte man ja dann ähm, Szenarien in diesen Modellen laufen lassen, die dann, ja, die mir dann das Verhalten des Erzsystems auf gewisse äh, Störungen vorhersagt.
1: Mhm. Und wie, wie, also, ich stelle mir das auch unfassbar komplex vor, weil, also, wir Unendlich, haben ja auch ja. So, so Energiesystemmodelle <lacht> und die sind ja schon so ultra komplex und die machen ja, sag ich mal, so eigentlich gefühlt einen Bruchteil von dem, was ja irgendwie bei euch die Modelle machen. Also, Wie wie, wie schafft man das denn eigentlich, so ein unfassbar komplexes Thema oder so ein unfassbar komplexes Modell abzubilden? Und wie wie weiß man, man dass da irgendwie
0: das, was am Ende rauskommt, auch irgendwie (lacht) sinnvoll ist?
2: Ja, das sind sind jetzt ja sogar zwei zwei tatsächlich auch schwere Fragen, mit denen sich die Klimawissenschaftler und wir uns auch in der Gruppe natürlich immer wieder wieder auch beschäftigen. Also zunächst mal macht man das natürlich nicht alleine, sondern man baut da auf auf Modellen auf, die es seit, 10, 20, 30 Jahren gibt. Die werden dann natürlich weiterentwickelt und verbessert, aber das ist sozusagen ja, das ist das ist das ist nichts, womit sich ein Doktorand äh, dann sozusagen, also das sind keine Ideen, die sozusagen aus dem Nichts kommen. Ich persönlich habe mich jetzt teilweise mit diesen etwas mittelkomplexen Modellen beschäftigt, also schon ein bisschen komplexer als energie balance systeme ähm, vor allem aber auch dann mit sehr ja sehr stilisierten Modellen zu, zu Kipp-Elementen einfach weil da teilweise die etwas komplexeren Erdsystemmodelle entweder Prozesse noch nicht abbilden können oder aber äh, tatsächlich einfach nicht so lange laufen können. Die sind einfach, na, die brauchen einfach sehr viel Rechenpower und das gibt es einfach nicht.
1: Also, wir, wir reden ja gleich nochmal über die ganzen Kipp-Elemente, aber wenn ihr jetzt so was beispielsweise ein Kipp-Element habt, nehmt ihr dann tatsächlich da irgendwelche Messungen vor oder also wie funktioniert es, das, dass man dann diese diese Kippelemente und auch die Kipppunkte bestimmen können?
2: Also am PIC sind wir, ja, sind wir vor allem ähm, im theoretischeren Bereich tätig und nehmen uns sozusagen Daten von anderen Wissenschaftlern beziehungsweise nehmen wir uns Wissen ähm, von anderen Wissenschaftlern, die teilweise tatsächlich Messungen durchgeführt haben oder aber äh, die selbst sozusagen Simulationen beziehungsweise ja Modellrechnungen vorgenommen haben. Und jetzt ganz konkret bei, bei Kipp-Elementen zum Beispiel, ja, nehmen, wir mal, nehmen wir mal Grönland, ähm, da gibt es sozusagen Simulationen Klimawandel und dann guckt man quasi in diesen Simulationen, bei welcher Erwärmung äh, verschwindet denn das Eisschild. Und da gibt es dann natürlich große Unsicherheiten und die man dann da versucht mit einzubeziehen und dann kommt man eben auf einen bestimmten Wert, jetzt für Grönland liegt der zwischen 0,8 und 3,2 Grad über
1: dem vorindustriellen Niveau. Und hm. gibt es da auch noch andere, die sowas machen, außer, also es gibt auf der Welt wahrscheinlich schon andere, aber gibt es jetzt irgendwie in Deutschland noch andere, also gleicht man die Modelle miteinander ab oder also schaut man da auch manchmal, was kommt bei uns raus, was kommt bei den anderen raus?
2: Also bei diesen großen Klimamodellen, die für den Weltklimaratsbericht verwendet werden, da ist das sozusagen ja, so ein bisschen das Standardprozedere. Also da kommt ja so alle sechs bis acht Jahre, kommt ein neuer IPCC, ein neuer Weltklimaratsbericht raus und dort werden die großen Klimamodelle immer Sozusagen miteinander verglichen und dann guckt man, ja, was kommt denn raus, wenn ihr jetzt zum Beispiel die CO2-Emissionen verdoppelt? Also die Konzentration des CO2 Mhm. in der Atmosphäre und dann gibt es so einen gewissen Korridor, in dem man sich bewegt. Dann erwärmt sich das eine Modell vielleicht um so und so viel Grad, das andere ein bisschen mehr und dadurch kann man sich natürlich, dadurch lernt man natürlich voneinander und gleitet, naja, was heißt man, und kann sozusagen dann, wenn, wenn sich Schwachstellen auftun, könnte man die dann auch. Ja,
1: natürlich. Also, angleichen ist ja jetzt auch nicht das, was man unbedingt will. Also, dass dann am Ende nur noch eine Zahl rauskommt. Also, das Spannende ist ja eigentlich zu schauen, was kommen für unterschiedliche Sachen raus, um eben irgendwie einen Korridor oder eine Range oder sowas abbilden zu können.
0: Ja, bevor wir jetzt tatsächlich in dieses ganze Kipppunkte-Thema reingehen, du hattest jetzt gerade diesen Assess- diese Assessments-Reports genannt, Nico. Also, ich habe irgendwie gerade vor ein paar Minuten nochmal nachgeguckt und zwar kommt 2022, also nächstes Jahr, der sechste Assessment-Report raus. Ähm, ist das was, wo ihr auch mit, also mit beitragt? Also wirst du da mit dabei sein? Oder wird dieses Papier, was, auf was wir gleich besprechen werden, wird das da vielleicht zitiert werden? Oder ist das, ist das nochmal eine ganz andere Gruppe an Menschen, die da tatsächlich dann schreiben?
2: Ja, also, naja, das sind, das sind mehrere Sachen. Ähm Irgendwie irgendwie wichtig, das ist ein sehr, also auf der administrativen Ebene ist das ein sehr durchgeplanter Prozess. Da gibt es sozusagen verschiedene Deadlines, wann ein Paper eingereicht werden muss, damit es da noch genannt werden kann. Das heißt, allein dadurch würde dieses Paper, über was wir dann später sprechen, schon rausfallen. Ähm, Das ist dann sozusagen schon eineinhalb Jahre etwa vorher, bevor dieser Assessment Report fertig Mhm. wird. Da ist dann so eine eine Art Deadline. Ähm, Wenn das nicht so wäre, dann ist sozusagen dieser Anteil KIP-Elemente, der ist in dem IPCC relativ klein gehalten. Das liegt einfach daran, dass Kipp-Elemente, würde ich jedenfalls denken, dass das noch ein, naja, dass es zumindest nicht für alle Kipp-Elemente ganz klar ist, wo die sich, naja, wo die sozusagen zu verorten sind. Es gibt teilweise Kipp-Elemente, wo man sich nicht ganz sicher ist, aber das ist sozusagen, also das kommt jetzt immer mehr, diese nicht-linearen Effekte. Und naja, ich selber schreibe nicht mit an dem, an dem Weltklimaratsbericht. Das sind also schon Leute, die, die ja 10, 15 Jahre im Geschäft sind. Da habe ich noch ein bisschen vor mir.
0: Cool. Dann lass uns auch vielleicht reingehen in dieses Thema. Du hast jetzt, wir haben eben schon, also zwei zentrale Begriffe sind gerade schon ein paar Mal gefallen. Und zwar einmal Kip-Punkte und Kip-Elemente. Magst du einmal sagen, was, was ist der Unterschied? Und dann kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen.
2: Ja, gerne. Also Kip-Elemente sind sozusagen die Subsysteme des Klimas, die eben eine, eine nichtlineare Antwort auf Klimawandel haben. Das ist also zum Beispiel das Grünland-Eisschild, das ist das Westantarktische Eisschild, das sind ähm, Ozeanströmungen, zu denen auch der Golfstrom gehört, das sind zum Beispiel der Amazonas-Regenwald. Also das, sind alles, ja, das sind alles sozusagen Subsysteme des, der Erde, die eben besonders wichtig für die Stabilität integraler Prozesse auf der Erde sind. Also die sozusagen, ähm, wenn die gestört werden, dann ähm, kann es eben sein, dass das Erzsystem sozusagen, naja, in, wie, wie in so eine Art anderen Zustand kommt. Ja, also das sind dann sozusagen unaufhaltsame Prozesse. Und der Kipppunkt, das ist dann also der Punkt in der globalen Erwärmung, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, ähm, ab dem so ein Kippelement dann in den anderen Zustand übergeht. Beispielsweise bei Grönland ist das von, von einem Eisschild hin zu einem eisfreien Gebiet. Oder zu einem nahezu eisfreien Gebiet. Beim Golfstrom ähm, wäre das sozusagen wie der Golfstrom sozusagen jetzt ist, beziehungsweise gekippt hieße dann, ähm, dass
1: diese Strömung dann abreißen würde oder sehr, sehr,
2: sehr viel schwächer wäre.
1: Und bei den Kippelementen ist es dann so, dass die auch nicht wiederherstellbar sind. Also wenn das dann mal passiert ist, dann ist es passiert und es gibt quasi eigentlich keinen Weg zurück. Also bei den, bei den
2: klassischen Kippelementen ist das tatsächlich so. Es ist da so ein bisschen, da wird so ein bisschen ähm, gestritten in der Forschung. Aber jetzt zum Beispiel wieder beim Grönlandeisstiel oder auch bei den, bei den großen Ozeanströmungen im Atlantik, also dem Golfstrom, da ist es tatsächlich so. Wenn diese Elemente dann kippen, dann reicht es nicht, wenn man dann sagt, oh ja, jetzt, oh jetzt, jetzt sehe ich, ja, jetzt fängt das an zu kippen, jetzt fahre ich also meine Temperatur oder meine Erwärmung wieder zurück, dann wird schon nichts passieren. Das reicht dann nicht mehr, sondern man muss dann noch weiter wieder zurück. Und das ist eben auch ja, eine der, ja, irgendwie, ja, in gewissermaßen eine der großen Gefahren in diesen Kipp-Elementen. Wenn man die einmal äh, überschritten hat, dann ist es eben schwer, dieses Kippen zu stoppen, beziehungsweise wieder zurückzugehen.
0: Mhm. Und verstehe ich das auch richtig, dass wenn jetzt zum Beispiel das, also wenn ein Kipp-Element gekippt ist und in einem neuen Punkt ist, dann könnten wir das vielleicht wieder zurückziehen, vielleicht, aber dadurch, dass das ja wieder Einfluss hat auf andere Kipp-Elemente. Kann man diese, diese Kette vielleicht gar nicht mehr, die ist dann irreversibel wahrscheinlich oder könnte irreversibel sein, zu, zu, zurückzudrehen zurück zu vielleicht? Weil ich stelle mir das, ich habe irgendwie in diesem Papier gelesen, was du da geschrieben hattest, oder mit deinen Co-Autoren, ähm, oder, oder im Spiegelartikel, der darüber geschrieben wurde, dass, ähm, dass es so ist, dass wenn, wenn zum Beispiel dieser Grönland-Eisschild abschmilzt, dass es ja aktuell wenn aktuell gibt es diesen Grönland-Eisschild noch und das Eis, was, das, was es dort gibt, ist eben weiß und deswegen reflektiert das viel Sonne. Ähm, oder UV-Strahlung und wenn das eben abgeschmolzen ist, dann ist der, der Ozean, den man dann sieht, ja, der ist dann wie blau oder grün oder was und der absorbiert dann eben viel mehr diese Wärme und das heißt, dass da, ähm, also und dadurch erwärmen sich dann viele andere Dinge und auch wenn wir dann das Grönlandeis wieder aufbauen würden, äh, sind diese anderen Dinge, die kriegt man eben dann nicht mehr wieder, die wieder eingefangen. Ist das so könnt, Könnte man das so beschreiben oder habe ich da gerade einen großen Schnitt irgendwo drin? Also was
2: auf jeden Fall total wichtig ist und das ist sozusagen auch eine, ein ja im Prinzip die Basis von Kippelementen Es gibt da tatsächlich selbstverstärkende Feedbacks. Also jetzt zum Beispiel unter Grönland, da, ja, da ist ja jetzt Land. Ähm, wenn man da jetzt sozusagen anfängt ähm, abzuschmelzen, dann ist es so, dass sich das Abschmelzen sozusagen selbst beschleunigt. Das ist wie durch so eine Art Feedbackprozess Und dieser Feedbackprozess das ist jetzt einer der wichtigen feedback den hast du selber gerade genannt. Das ist sozusagen, wenn die Oberfläche dann dunkler wird, dann geht das noch schneller und so weiter und so fort. Ja? Und und einer der entscheidenden Feedbacks, wenn ich, das, wenn ich das noch sagen darf, für Grönland ist sozusagen, umso weiter ich in die Höhe gehe, man kennt das ja, wenn man hochgeht, dann wird das immer kälter. Und dieser Grönland-Eisschild ist ja jetzt teilweise drei Kilometer dick. Wenn ich da jetzt anfange abzuschmelzen, dann kann ich also nicht mehr so weit hochgehen. Das heißt also, die Temperatur wird dann wärmer, umso weniger Grönland, als Eisschild ich habe. Und dieser Feedback ist dafür zum Beispiel ganz mhm. entscheidend.
1: Ich würde ja, jetzt noch mal, also, noch mal, noch mal grundsätzlich interessieren, wie man denn entscheidet, was so Kipp-Elemente sind. Weil, also, warum ist jetzt beispielsweise der Amazonas-Regenwald ein Kipp-Element, aber jetzt irgendwie der deutsche Buchenwald kein Kipp-Element?
2: <lacht> ja, ja, okay. Ähm, na, das, das hat auf jeden Fall, also, da gibt es auf jeden Fall ein paar Eigenschaften, die ganz wichtig sind für Kipp-Elemente. Also, ein Beispiel ist, das, das haben wir ja gerade schon angesprochen, das ist eben diese, diese Irreversibilität. Da gibt's, es gibt auch Kippelemente, wie das arktische Sommermeereis, was, was keine, so eine, so eine Hysterese nennt man das, ähm, hat, aber trotzdem teilweise als Kippelement genannt wird. Ähm, was ist eine wichtig, Hysterese? Hysterese ist also sozusagen, wenn ich jetzt anfange, das grönländische Eisschild abzuschmelzen, bei sagen wir mal 3 Grad über dem vorindustriellen Niveau, dann reicht das sozusagen nicht, wenn ich wieder zu 2,9 Grad gehe, sondern ich muss dann noch viel weiter zurückgehen. Zum Beispiel zu, ich weiß es jetzt nicht, das ist jetzt einfach eine Zahl, 2,0 Grad. Ja, Also das heißt, es reicht nicht, wenn ich dann einfach nur aufhöre zu imitieren, sondern ich muss sogar mm, muss noch mal mm-hmm, deutlich weiter zurück, mm-hmm. als da, wo es angefangen hat. Das ist eine Hysterese. Ja, okay. Das gibt es nicht bei allen äh, KippElementen, elementen aber bei den allermeisten. Und warum ist jetzt der Amazonas-Regenwald ein Kipp-Element, aber der Deutsche Buchenwald nicht? Naja, also beim Amazonas-Regenwald erstmal gibt es so eine Art Feedback-Prozess, der ja ganz entscheidend ist für Kipp-Elemente. Ähm, kann, wir, kann ich auch später nochmal was dazu sagen. Was das, also welcher das ist. Und der deutsche Buchenwald, gut, da wäre es wahrscheinlich wichtig, wenn man jetzt sagt, okay, man, man nennt, nimmt das so ein bisschen größer, nimmt sozusagen die ganze boreale Zone, also die borealen Wälder sozusagen, ähm, dann könnte das sozusagen auch wieder ein Gebiet sozusagen von globaler Bedeutung sein.
1: Das also ist quasi auch die Größe, ist einfach auch sehr entscheidend. Dies dann, also, okay, das heißt jetzt beispielsweise auch irgendwie, keine Ahnung, irgendein See in. Jetzt beispielsweise Bodensee oder sowas ist jetzt auch kein kein Kippelement, wenn da jetzt irgendwie der zu warm werden würde und Fische und Algen oder sowas absterben würden, weil es halt einfach nicht so den globalen Impact hat, wie jetzt beispielsweise der Golfstrom.
2: Genau, genau. Also da sozusagen Kippelemente im Klimasystem haben eben, da ist es eben eben sehr wichtig, dass es fast einen globalen Impact hat. Aber natürlich kann so eine Art lokales Kippelement, könnte schon auch ein einzelner See sein. Aber das wäre jetzt eben keins für das ganze Klimasystem.
0: Sag noch mal kurz, also du hast jetzt das Wort Boreal gerade genutzt. Ich weiß zum Beispiel, dass Aurora Borealis ist das... Äh, die Nordlichter, ne? Das sind Nordlichter, ja. Ja, aber das hat mit Jens nicht so viel zu tun. Sag noch mal kurz, also für Anfänger wie mich, was du genau unter Boreal verstehst. wahrscheinlich. Ja, sag mal. Okay,
2: ähm, also sozusagen, es gibt ja verschiedene Klimazonen auf der Erde und ähm, da gibt es sozusagen die tropische Zone, es gibt eine gemäßigte Zone und auch eine, auch eine Polare Zone sozusagen und die borealen Nadelwälder, das sind sozusagen die, die sich in so einer Art, ja, ja, nordeuropäischen, nordeuropäischem gemäßigten Klima Richtung auch etwas kälter da sozusagen befinden.
0: Okay, ja. Jetzt hast du ja relativ viele dieser Kippelemente schon genannt, also weiß nicht, Golfstrom, Eisschild, Amazonas Regenwald und so weiter. Und du hast selber in dieser Analyse, in diesem Papier, hast du eben die Interaktion von diesen Kippelementen beschrieben. Aber Wissen wir denn eigentlich über alle Kippelemente gleich viel? Oder gibt es Kippelemente, über die wir mehr wissen und andere Kippelemente, über die wir vielleicht weniger wissen?
2: Ja, die gibt es tatsächlich. Also es gibt ähm, es gibt Kippelemente, von denen ja kennt man sozusagen die Struktur sehr viel schlechter in dem Zusammenhang, dass man gar nicht so richtig weiß, wie reagieren die jetzt zum Beispiel auf eine weitere Klimaerwärmung. Ähm, und bei anderen weiß man das etwas besser. Aber was wichtig ist zu wissen ist, dass es bei allen Kippelementen relativ große Unsicherheiten gibt. Ja, also Beispiel Grönland, äh, das ist, da ist zum Beispiel allein der, der Kipppunkt, der liegt irgendwo zwischen 0,8 und 3,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Das ist, also ist also schon eine ganz signifikante Unsicherheit, die da eben drinsteckt. Man kann das so ein bisschen, es gibt da gewisse Temperaturen, wo das irgendwie wahrscheinlicher ist und ein bisschen zu den Rändern wird es natürlich etwas unwahrscheinlicher, aber trotzdem ist da einfach noch eine sehr große Unsicherheit da. Und ja, da ist es eben die Frage, ob man das mit, mit den komplexeren Erdsystemmodellen sozusagen noch besser erforschen kann. Das ist sozusagen eine Herangehensweise, die man nutzt. Und eine andere ist sozusagen, das haben wir jetzt eher gemacht, ähm, das mit konzeptionelleren und einfacheren Modellen oder mit sogar sehr einfachen in, in dem Beispiel von dem Paper. Ja, da haben wir sozusagen Differentialgleichungen, also mathematische einfache mathematische Gleichungen genommen, die sozusagen zusammengesteckt
1: <lacht> und
2: darauf aufbauen sozusagen unsere, unsere Risikoanalyse, so würde ich es mal nennen, aufgebaut.
1: Ja, ihr, ihr habt auch auf der Website, äh, das verlinken wir auch auf jeden Fall zu diesen Kipp-Elementen, eine schöne Übersicht mit denen, dies alles gibt, weil du das gerade eben ja auch angesprochen hast, Julius. Und ihr habt ja auch diese Einordnung, die ich irgendwie ganz interessant fand, äh, in ein Eiskörper, Strömungssysteme und Ökosysteme. Ja. Also dass man quasi diese ganzen Kipp-Elemente irgendwie in diese drei... Ja, Komponenten einordnen kann und das waren ja jetzt auch die, glaube ich, von denen wir jetzt die drei Beispiele auch gleich hören werden, jeweils eins, also wir haben ja gesagt, wir wollen über äh, Amazonas-Regenwald ein bisschen detaillierter sprechen, Golfstrom und Eisschild, das heißt, da ist ja dann von allen was dabei, gibt es da irgendwie so Erfahrungen, dass manche Kipp-Elemente wichtiger oder kritischer sind als andere oder ist es weil man jetzt einfach so wenig dann doch über die einzelnen Auswirkungen weiß, dass man so sagen kann, es sind nicht alle kritisch.
2: Ja, naja, also es gibt auf jeden Fall schon Kippelemente, die sehr wichtig sind ähm, auf lange Sicht. Also man muss sich natürlich vergegenwärtigen, zum Beispiel, dass ja, die, die Eisschilde, die brauchen eine gewisse Zeit, wenn sie mal angefangen haben zu kippen, bis sie dann gekippt sind. Aber damit ist natürlich sind dann große Veränderungen im Meeresspiegel zu erwarten. Für Grönland sind das zum Beispiel sieben Meter. Für die Westantarktis müssten es ungefähr fünf sein oder viereinhalb.
0: Warte mal, wenn ja. das abgeschmolzen ist, dann wird der globale Meeresspiegel um sieben Meter steigen, sagst ganz du genau. das?
2: Ja, ganz genau, genau ganz genau. Ja. Für das Grünland-Eisschild sind das sieben Meter, circa. Und das ist natürlich auf lange Sicht schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr einschneidend. Also es hieß jetzt zum Beispiel, dass äh, Küstenstädte wie New York oder auch Hamburg, dass es da einfach sehr, sehr schwierig werden würde. Auf der anderen Seite gibt es ja auch sowas wie den Golfstrom oder die atlantische Thermohaline Zirkulation ist sozusagen das größere Gebilde um den Golfstrom herum. Ähm, auch das wäre ganz, ganz zentral, wenn das kippen würde. Da würde zum Beispiel, äh, würden zum Beispiel die Temperaturen in Europa deutlich zurückgehen, während sie sozusagen in äquatorialer Region, also Energie kann ja nicht verschwinden sozusagen, während sie in äquatorialer Region also etwas, etwas höher wären.
0: Ich ich, ich höre die ganze Zeit immer so bei dir jetzt und das höre ich bei vielen anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auch immer dieses, ja wir wissen schon ein bisschen was, aber eigentlich wissen wir nicht so richtig viel und ich glaube das wird ja oftmals auch so von vielleicht populistischeren Politikern und Politikerinnen ausgenutzt, kannst du mir sagen, also wir wissen schon, dass das das schwierig wird, was da auf uns zukommt, wenn wir so weitermachen, oder? Also das, das ist schon, das ist klar, ja? Das ist klar, ja. Also vielleicht auch nochmal historisch betrachtet, ähm, ich würde
2: sagen, das weiß man circa ab den 80er-Jahren, spätestens äh, mit der Gründung des Weltklimarats, sozusagen in 1988 müsste das gewesen sein, ist das also auch unter Wissenschaftlern die vorherrschende Meinung. Und jetzt natürlich, also das ist, das ist absolut klar.
0: Und, ja, genau, also Zweifel. das ist ja bei Markus und mir ist es ja auch klar, dass, wir haben ja auch ein paar Papiere gelesen und sowas. Ich, ich finde es nur, nur manchmal schwierig, also... Ich finde dass manchmal, dass wir Wissenschaftler da auch relativ klar sein müssen und auch in der Kommunikation, auch wenn wir viel nicht wissen, weil ein bisschen wissen, wissen, was wir, ja, und wenn wir natürlich darüber reden, dass irgendwie der Eisschild in, über Grönland irgendwie abschmilzt, dass das irgendwie Implikationen hat, dann ja, sollte man das vielleicht auch einfach klar benennen können, wenn das, genau, wenn die Daten natürlich das stützen. Ja, ja ganz genau. Cool. Ähm, jetzt haben wir uns ja überlegt, dass wir diese drei Beispiele, die Markus eben auch schon genannt hat, noch mal ein bisschen tiefer reingehen wollen. Also es ist Amazonas Regenwald, Golfstrom und Eisschilde. Hast du ein Favorite? Möchtest du mit einem starten? <lacht>
2: naja, also ich mag den Amazonas Regenwald gerne. <lacht> du ist, ist vielleicht auch der einzige, wo ich schon mal war.
0: Stimmt, du warst ja in, Haben wir am Anfang ja, ja gehabt, ne? du warst Zeit, ja in, in Brasilien. Warst, ja. Ja, genau. Ja, dann, dann lass uns
1: doch damit anfangen. Dann, genau, genau. dann, dann stelle doch nochmal vielleicht kurze Einordnung, was ist denn eigentlich der Amazonas-Regenwald?
2: Genau, der Amazonas-Regenwald ist sozusagen ähm, in Südamerika eins der größten zusammenhängenden Waldgebiete und ähm, ist jetzt in heutiger Zeit oder seit seit eigentlich seit 40, 50 Jahren immer mehr in Bedrängnis gekommen. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Das eine ist, äh, ist die Abholzung, die sozusagen ganz radikal sozusagen einfach Wald wegnimmt. Und das andere ist aber natürlich auch der, der Klimawandel an sich. Dadurch verlängern sich zum Beispiel ähm, Trockenzeiten und auch das kann sozusagen den Amazonas-Regenwald nachhaltig negativ beeinflussen. Ich kann auch gleich noch ein bisschen, ein bisschen was dazu sagen, äh, wie, das, wie sozusagen dieser Mechanismus des Kipp-Elements Amazonas-Regenwald funktioniert. Soll ich das machen? Ja, ja Und zwar ist das das so, ähm, man kann sich das ungefähr so vorstellen, man hat sozusagen diesen Amazonas-Regenwald und jetzt kommt da sozusagen Feuchtigkeit vom Atlantik her. Ja, da kommen also Wolken her, es regnet sich ab über dem Amazonas-Regenwald, die Wolken sind wieder weg, Sonne scheint drauf und dann evaporiert sozusagen die Feuchtigkeit über dem Amazonas-Regenwald wieder hoch und wird sozusagen weiter ins Landesinnere transportiert. Heißt also, der Amazonas-Regenwald ist sozusagen abhängig von sich selbst. Ja, also das ist sozusagen wie so eine Art Feuchtigkeitsrecycling und das ist enorm wichtig und kann für Teile des amazonas ungefähr die Hälfte oder sogar mehr äh, an, der, an dem Niederschlag selbst ausmachen. Heißt also, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt sozusagen anfange, Teile des Regenwaldes an der Atlantikküste, also in Windrichtung herauszunehmen, dann hat das also auch Folgen für dahinterliegende Waldregionen, die dann instabil mhm. werden können.
0: Und das heißt, wenn, wenn du sagst instabil, dann heißt es wahrscheinlich, dass eben nicht mehr so viel Wachstum stattfinden kann und das bedeutet dafür, dass weniger CO2 aufgenommen wird oder gespeichert werden kann über Zeiträume und das sorgt dafür, dass wir wieder mehr CO2 in der Atmosphäre haben, ne? so ungefähr?
2: Das geht das geht in die Richtung und vielleicht noch ein bisschen, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Ähm, es kann sogar sein, dass der Regenwald dahinter dann gar nicht mehr lebensfähig ist mit der Feuchtigkeit, die er dann noch bekommt. Und dann könnten sich da sozusagen statt diesem Jahrtausend der alten Regenwald sozusagen neue Vegetationsformen, die aber dann tatsächlich, wie du gesagt hast, weniger CO2 aufnehmen können.
1: Okay, aber also neue Vegetationsformen hieß dann irgendwelche ganz normalen saisonalen Bäume oder also eben kein Regenwald mehr? Genau, das hieße sowas, das könnte sowas heißen wie eine sowas
2: Savannenartiges oder eine leichtere Bewaldung. Also aber sicherlich qualitativ unterschiedlich zu dem, was vorher da war. Aber das ist ja bei kipp element immer so, dass du sozusagen, dass man sozusagen zwei Zustände hat. Der eine im Prinzip so wie es jetzt ist, also der Amazonas Regenwald, wie er jetzt ist, und der andere wäre dann ähm, eine waldarme oder sogar eine waldfreie Region.
0: Naja, und wenn du da kein Wasser mehr kriegst, wenn du da kein Wasser mehr kriegst, dann könntest es wahrscheinlich auch zu äh, so Wüstenbildung wahrscheinlich auch kommen im, im Inneren des Landes, oder?
2: Ja, also, das wäre ah.
1: das, 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 das kann sein. Und kann, kannst du nochmal dazu sagen, also welche Relevanz der Amazonas-Regenwald so gesamt fürs aktuelle Erdklima hat? Mhm. Ähm, naja, der Amazonas-Regenwald ist eine
2: der zentralen, naja, CO2-Senken natürlich. Das ist das eine.
0: Und Was ist eine Senke?
2: Äh, eine CO2-Senke ist sozusagen, da, können, da kann sozusagen Kohlenstoff wieder gebunden werden, einfach durch Waldwachstum, kann dann wieder, kann dann sozusagen CO2 aus der Atmosphäre aber auch einfach, naja, anderes CO2 dann wieder in diesem Holz, in dem Baum sozusagen gebunden werden. Ja, das ist also dann ja wie so eine Art, ja vielleicht, vielleicht ist Schwamm übertrieben, ich weiß nicht genau, ob das das, ob das das richtige Bild ist, aber es kann auf jeden Fall CO2 aufgenommen werden.
1: Mhm. Und also das Problem ist dann quasi, wenn der absterben würde, dann wäre, würde das ganze CO2, was aktuell eben in dem Wald gebunden ist, dann auch irgendwie frei werden. Und das heißt dass wir dann eben extrem viel CO2 zusätzlich einfach in der Atmosphäre hätten.
2: Oh, uh, das, das, ist, das, dazu kann ich gar nicht so richtig viel sagen, weil das hängt natürlich davon ab, was macht man denn dann mit dem, mit dem abgestorbenen Wald? Mhm. Beziehungsweise, ja, wenn man sich vorstellt, man nimmt den sozusagen künstlich raus, also holzt ab. Wenn man es dann verbrennt, na ja gut, dann ist es natürlich in der Atmosphäre. Wenn man damit Häuser baut, dann ist es erstmal nicht direkt in der Atmosphäre. Aber trotzdem hat das dann natürlich auch Nachwirkungen. Dadurch, dass dann keine neuen Bäume mehr dort wachsen können, mhm. wenn ich das großflächig mache, ähm, ja, also das hat natürlich. Und was machst ganz, du mit also Häusern nach 30 davon.
0: Jahren? ne? Also das machst du irgendwann, wenn die ja wahrscheinlich dann schon verbrannt, wenn es Holz ist. Also klar, Zement kann man schwierig verbrennen oder so. aber
1: Und wie ist da jetzt aktuell so der Zustand? Also, weil wir haben ja auch jetzt quasi dieses Kipp-Element, haben wir jetzt, glaube ich, geklärt, dass der Amazonas-Regenwald ein Kipp-Element ist, aber gibt es da jetzt auch tatsächlich einen konkreten Kipppunkt und sind wir irgendwie an dem dran? Sind wir weit von dem entfernt? Kann man sagen, wo der ist, wann der ist?
2: Ja, also da gibt es auf jeden Fall einige Forschung dazu. Und ein paar Jahre, also 2016 müsste das gewesen sein, kam eine ganz wichtige Publikation dazu raus von den Forschern aus Brasilien selbst. Also das ist von dem äh, ja, im Prinzip von der NASA aus Brasilien sozusagen. Und die haben eben ja, ja, festgestellt oder, oder die, die Forscher dort sagen, dass 20 bis 30 Prozent Deforestierung ausreicht, um weitere, um große weitere Teile des Amazonas Regenwaldes sozusagen dann ja in gewissermaßen automatisch auch mitzukippen, beziehungsweise die einfach schwer zu auch schwer zu beschädigen, ob die dann wirklich alle absterben. Das ist einfach, das ist nicht ganz klar, aber das hätte auf jeden Fall große Folgen. Und wir sind in etwa bei 20 Prozent. Das heißt, wir sind jetzt ähm, aus meiner Sicht, sind wir jetzt in so einer ja, Risk Zone. Für den Amazonas-Regenwald.
0: Ja, und wenn man sich eben anschaut, wie auch gerade in Brasilien tatsächlich natürlich die politische Lage ist, ist es auch nicht sehr. Ähm, macht das nicht so viel Zuversicht, ne? Mit Jair Bolzano. Na. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir zum nächsten Element. <lacht> ich, 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 ich hatte echt ja, ich schon... Ein bisschen die,
1: die, die gute Laune geht so ein bisschen flöten. Nee, grad. aber das war ja... Ich dachte schon, bevor wir diese Folge gemacht haben, dachte ich so,
0: hei, hei, hoffentlich ja. kommen wir hier mit guter Laune durch. Aber das Ding ist ja eben, warum machen wir das? Wir machen das eben, um Wissen zur Verfügung zu stellen. Ist klar. Um dann eben nochmal vielleicht wieder mehr Leute zu motivieren, einen Beitrag zu leisten. Und deswegen machen wir ja auch Empower. Also das ist ja der einzige Grund eigentlich. So, und deswegen ist es ja genau wichtig, dass wir auch genau über solche Dinge und solche Punkte sprechen, weil... Ja, wenn es keiner weiß und keiner was macht, dann geht es geht's erst recht Richtung Doomsday. Und das wollen wir ja bitte verhindern. Genau. Okay, dann machen wir den nächsten. Und zwar Golfstrom, lieber Nico. Erzähl mal was über den
1: Golfstrom. Mhm, <lacht> vielleicht beim Golfstrom tatsächlich dann äh, vielleicht nochmal die ganz äh, grundsätzliche Einordnung. Also was der eigentlich ist, was der macht. Weil ich glaube, das wäre, glaube ich, für viele auch nicht schlecht, nochmal so diese Relevanz überhaupt zu wissen.
2: Ja, ja klar, gerne. Also, der Golfstrom bettet sich sozusagen ein in ein größeres Netz an, an Meeresströmungen, an Ozeanströmungen und ist sozusagen ein Teil des atlantischen Arms dieser, dieser Meeresströmung. Und der, der große Überbegriff ist sozusagen die atlantische meridionale Umweltzirkulation. Ein kompliziertes Wort. (lacht) Und, und das ist eben diese AMOC, also Atlantische, diese Zirkulation. Das ist sozusagen ein Kippelement. Und warum ist das so? Es könnte ja sein, dass in der Zukunft äh, mehr, ja, also vielleicht, vielleicht fange ich andersrum an mit der Funktionsweise. Also dieser, diese Ozeanzirkulation wird dadurch angetrieben, dass es äh, einen Salzunterschied gibt zwischen den polaren Regionen und den äquatorialen Regionen. Ja? Und wenn der sozusagen nachhaltig gestört wird, dann kann es also dazu kommen, dass diese Zirkulation alarmt, beziehungsweise dann unter Umständen sogar. Äh, zum Erliegen kommt. Und das kann durch Abschmelzen vom arktischen Meereis der Fall sein oder äh, auch ganz wichtig durch das oder noch wichtiger sogar durch Abschmelzen des Grönland-Eisschildes. Und da ist eben die Frage, ja, bei welchem Schwellenwert ist das der Fall? Ähm, da gibt es Forschung zu. Die genauen Zahlen habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, das was, was ich aber weiß und was ich sagen kann, ist, ähm, dass die atlantische Umweltzirkulation, also Teil des Golfstroms sozusagen, dass die bereits 15% abgenommen hat seit ungefähr 1950.
1: Okay, aber das, das heißt, dass quasi durch die Verdünnung, durch diese e- Eisschmelze, also weil das ist ja hauptsächlich Süßwasser, was da ja quasi Eis ist, damit wenn es dann schmilzt, dann verdünnt es das, das heißt, der Salzgehalt wird weniger und dadurch bremst es dann diese Zirkulation aus. Genau, genau okay. so kann man sich das vorstellen.
0: Und genau. jetzt gibt es ja irgendwie to- Leute, die dann sagen, ah, ist ja toll, dann wird es irgendwie ein bisschen wärmer bei uns oder so. Ich weiß gar nicht, also was sind die was sind die wahrscheinlichen Implikationen für Europa davon?
2: Genau, ja, genau das Gegenteil. Es wird, würde dann deutlich kälter werden. Ja, das hieße sozusagen, dass es, dass, ähm, der Wärmetransport von den äquatorialen Regionen, ja, der warme Golfstrom sozusagen abbricht und dann deutlich kältere Temperaturen über, ja, über Europa, aber auch über Nordamerika äh, herrschen würden, das, also die genauen Zahlen sind da immer, sind da immer schwer zu benennen, liegen auch, ja. liegen auch im Unsicherheitsbereich der Modelle, aber es würde sich sicherlich um einige Grad
0: an, an Mitteltemperatur handeln. Okay, das heißt, dass wir einfach, dass es viel heißer wird, den ganzen, ganz, also weiß nicht, weiß nicht, die ganzen Wüsten werden noch größer werden wahrscheinlich und hier im Norden, wo ich jetzt gerade wohne, in Norwegen, wird es eher nochmal wieder kälter werden. <lacht> ja,
2: ungefähr, ungefähr so. Also die, ich meine, mhm. die Wärme muss ja irgendwo hin, die würde dann sozusagen eher im äquatorialen Bereich bleiben, Vielleicht auch auf die Südhalbkugel, das, das weiß ich nicht ganz genau, mhm. aber das heißt sozusagen, Teile der Nordhalbkugel würden deutlich kälter werden und der Rest dann natürlich entsprechend wärmer.
1: Ja. haben wir da jetzt schon Auswirkungen? Also weil du sagst, die ist jetzt um 15 Prozent ab, äh, hat die jetzt schon abgenommen. Also ist das, oder ist das jetzt noch in so einem Bereich, dass die jetzt einfach ein bisschen weniger ist, aber wir jetzt da aktuell noch nicht so die krassen Auswirkungen merken?
2: Ich würde sagen, die, die größten Auswirkungen merken wir noch nicht, einfach weil die globale Temperaturerhöhung dieses Signal einfach deutlich, deutlich übersteigt. Mhm. Ja, also das heißt, was man was man gemessen hat in einer der Publikationen über, über den Golfstrom, ist, dass eben an dieser Region sozusagen südlich von Grönland, dass das eine der wenigen Regionen ist, die sich deutlich weniger erwärmt hat. Aber insgesamt überlagert das Erwärmungssignal durch unsere CO2-Emissionen diese Abkühlung
1: deutlich. Gut, dann kommen wir ja eigentlich, glaube ich, auch direkt zu dem Auslöser für diesen Punkt, und zwar die Eisschilde. Das ist ja jetzt noch der dritte Punkt, über den wir sprechen wollen. Also genau, kannst du da nochmal sagen, was sind Eisschilde überhaupt Mhm. und was ist da los? Genau, also Eisschilde
2: sind sozusagen, das sind im Prinzip die großen Wasserspeicher der Erde, ja, also die gibt es sozusagen einmal über der Antarktis. Die funktionieren ein bisschen anders als das Eisschild über Grönland. Und na, vielleicht, wenn wir uns, wenn, wenn ich mir Grönland rausnehmen darf, wenn das für euch in Ordnung ist, dann, ähm, dann ist es eben so, da hat man ja wie so eine Art ganz große Insel. Und da ist dann sozusagen das Eisschild drauf. Und das hat teilweise mehrere Kilometer Dicke und dadurch natürlich auch extrem viel Süßwasser gespeichert. Und da ist jetzt, also ich meine, es gibt ja schon... Ähm, Messungen dazu. Da hat über die letzten Jahrzehnte äh, der Schmelzvorgang deutlich, deutlich, zugenommen. Der das betrifft dann wiederum, wenn wir später zu den Interaktionen kommen, den Golfstrom und kann dann eben
1: ja, globale Auswirkungen haben. Mhm. Und das hast du vorhin auch gesagt, dass bei dem grönland eisschild das quasi so ist, dass der so hoch ist und wenn der dann weiter runter ist, dass dann sowieso wärmer ist und der halt sich in sich selbst dann auch immer noch mal diese verstärkende Wirkung hat, auch wenn er halt wegschmilzt, dann die dunklen Oberflächen drunter zum Vorschein kommen. Aber wie, wie, ist das so, dass der im Winter wieder zufriert mehr oder ist das tatsächlich ein kontinuierlich abschmelzender Vorgang? Also es ist schon so, dass es ein stark saisonaler Vorgang
2: ist. Ja, Also im Sommer äh, schmilzt dann, schmilzt über dem Grönland-Eisschild natürlich deutlich mehr ab und im Winter ist es, ist, sind die Temperaturen dort Schon noch weit unter dem Gefrierpunkt, typischerweise. Es das das gibt, das gibt auch immer mal wieder Hitzewellen, deswegen kann man das nicht so allgemein sagen. Aber typischerweise ist das schon ein sehr stark saisonaler Effekt,
0: ganz klar. Der sich aber eben in den letzten Jahren beschleunigt hat, ja, also Richtung, Richtung Abschmelzung.
2: Ganz genau. Ja.
1: Ganz genau.
0: Ja. Alright. Ähm, ich mal eine sehr spezifische Frage. Ähm, du redest bei Antarktis mal über diese. Über West-Antarktis das Westantarktischen Eisschild. Das ist jetzt sehr spezifisch und eigentlich sollten wir wahrscheinlich nicht unendlich drüber reden, aber warum Westantarktisch? Weil das ist, Ding geht doch, das ist doch ein Pol und da geht man doch davon aus, dass eigentlich um den ganzen Pol da Eis existiert oder nicht?
2: Ja, ich, also da hast du schon einen sehr wichtigen Punkt. Und zwar ist es, ist es nämlich so, dass es auf der Antarktis eben verschiedene Gebiete gibt, die verschieden vulnerabel sind. Und während das ostantarktische Eisschild noch relativ. Für die, für die größten Teile relativ stabil ist, ist das beim westantarktischen Eisschild ähm, nicht unbedingt der Fall. Ja, da gibt es Regionen, also Teile des westantarktischen Eisschildes, wo man bereits vermutet, dass die einen, Kipp-LM, einen, Kipppunkt, einen Kipppunkt überschritten haben können. Ja, also das sind Gletscher in der, das ist die Amundsen-Region und da gibt es eben Gletscher wie den Pine Island Gletscher, so heißt der, ähm, der bereits seinen Kipppunkt überschritten haben könnte und sozusagen mhm. bereits auf dem Weg ist, sozusagen abzuschmelzen. Und auch dieses westernarktische Eisschild hat natürlich, ja, hat ja einfach einen sehr, sehr großen ähm, Anteil an, ja, an Meeresspiegel-Äquivalent. Also, wenn das abschmilzt, dann wären das auch
1: ja, vier bis fünf Meter. Ach, aber auch nur das, krass. Also, auch das heißt, nur das. wenn man das zusammennehmen würde, dann kommt man ja schon irgendwo bei fast 20 Meter raus wahrscheinlich. Genau, du hattest ja, also eben... 10, 12 wenn man dann. 7 war doch... 7 Grünland, und 4,5. Ja, und also, aber da gibt es ja noch ein paar andere, oder nicht? Oder ist das dann schon das Größte, die zwei? Also es gibt
2: natürlich noch größere. Also das äh, ostantarktische Eisschild, das hat etwas mehr als 50 Meter Meeresspiegeläquivalent. Das ist also nochmal... Das ist 50, richtig 50, viel. Das ist, 50. Ja, das ist wirklich richtig viel. <lacht> ja, 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 ja. Das ist wirklich viel, ja. Aber wie gesagt, das ist noch im Vergleich zum westantarktischen Eisschild noch etwas stabiler in den größeren Teilen. Es gibt auch da Gebiete, ähm, die etwas instabiler sind, haben, haben Forscher am Pick gefunden. Also das sind, so, das sind solche ja, Eisbasins solche sozusagen. Ähm, aber im größeren Teil ist das noch etwas stabiler als das westantarktische Eisschild. Deswegen ist es eben auch,
1: mhm, okay. ja,
2: deswegen kann man das auch gut auseinander trennen.
1: Ja, ja krass. Aber das okay. ist ja schon...
0: Boah, irgendwie motiviert. Ja, ja. Nico, du willst noch was sagen?
2: Ja, vielleicht ein Punkt noch. Ich meine, natürlich, das sind das sind natürlich sehr große Zahlen, ja, an Meeresspiegeläquivalent, an an, mehr, an potenziellem Meeresspiegelanstieg. Ähm, ein wichtiger Punkt dabei sind aber natürlich auch die Zeitskalen, ja. Also wenn man wenn jetzt sozusagen Grönland oder die Westantarktis anfängt zu schmelzen, dann dauert das trotzdem mehrere hundert Jahre bis sogar einige Jahrtausende, bis das dann wirklich abgeschmolzen ist, im Prinzip, wie so ein Eiswürfel auf dem dem Küchentisch, der braucht auch ein bisschen, bis er er abgeschmolzen ist. Also, das heißt, das dauert, aber jetzt sozusagen in der der jetzigen Generation oder vielleicht auch noch in der nächsten, können wir sozusagen entscheiden, ob wir diesen Prozess starten.
1: Mhm. Das ist ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Bevor wir gleich in die Wechselwirkung reingehen, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich noch ganz spannend, das hatte ich nämlich auch, glaube ich, bei dir im Papier oder bei euch, ich weiß gerade gar nicht mehr, irgendwo habe ich das gelesen, dass Oft einfach auch dieser Kipppunkt und die Auswirkungen danach, dass das oft nicht direkt zusammenliegt, also dass man diesen Kipppunkt überschritten haben kann, aber trotzdem erst 10, 15 Jahre später eigentlich merkt, dass man vor 10 Jahren den Kipppunkt überschritten hat. Also habe ich das richtig noch im Kopf?
2: Ja, genau, genau. Hast du... Richtig im Kopf. Also es kann sogar sein, dass es nochmal, dass es sogar deutlich länger dauert, zum Beispiel bei Asschilden. Ähm, es ist also sozusagen, man muss, da sich, man muss sich das ungefähr so vorstellen, das eine ist sozusagen die Zeit, bis man sozusagen den Kipppunkt wirklich überschritten hat und das andere ist die Zeit, bis sie das dann auch wirklich sozusagen realisiert ist und man die Effekte dann tatsächlich merkt.
0: Ja, ja und und darauf warten wir ja alle, ne? Gefühlt. Also, so politische Entscheidungsträger oder sowas sagen ja immer: Nee, nee, nee. Also, das wird, der passiert, ist ja noch nichts passiert. Aber wenn man dann was merkt und sich daran erinnert, was du jetzt gerade sagst, Nico, dann ist das ja so, dass wenn man das was merkt, dann ist ja man vielleicht schon seit zehn Jahren drüber oder seit 15 Jahren. Also, ist ja. Dann ist es das, wahrscheinlich zu spät. Genau. Und das ist ja eigentlich das, was Angst macht. Oder was mir Angst macht, so, wenn <lacht> ich das so höre. Ja, genau. Was, ja.
2: Also gut, wenn man das besorgt sein, kann ja. man da auf jeden Fall.
0: Ja, 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 genau. Gut, dann lass uns doch jetzt vielleicht in diese Wechselwirkung reingehen. Also du, wir haben ja, du hast ja ganz am Anfang gesagt, naja, wir wissen schon, auch wenn wir über alle Kippelemente elemente jetzt nicht alles wissen, ist es schon so, dass wir da schon ein bisschen was wissen, so, oder ganz gut was wissen. So, aber diese Interaktion von diesen Kippelementen, elementen das ist das, wo wir also wenn wir jetzt von wir sagen, so die Wissenschaftscommunity oder so, ähm, da wissen wir noch nicht so viel und da habt ihr ja dieses Papier geschrieben. So, und magst du mal sagen, was, also ganz grundsätzlich so, was ist eigentlich Interaktion oder wo kann es zu Interaktion kommen und ähm, genau, welche Wechselwirkungen gibt es denn tatsächlich?
2: Also vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, es gibt einiges an Wissen über diese individuellen Kippelemente, elemente ja, Grönland, AMOG, ähm, Amazonas, Regenwald. Ähm, allerdings fehlt, ja, hat so ein bisschen diese Interaktion, was passiert eigentlich ähm, sozusagen in so einer Art Interaktionsnetzwerk mit den ganzen Kipp-Elementen, wenn sie denn, dann miteinander wechselwirken? Also wenn Grönland abschmilzt, ähm, was hat das für Auswirkungen auf die Amok? Das ist vielleicht noch ganz gut untersucht tatsächlich, aber was passiert dann weiterhin mit der Westantarktis und dem amazonas Amazonasregenwald? Und das ist sozusagen, jetzt habe ich die Kipp-Elemente ja sogar schon genannt, also irgendwie Grönland. Ähm, der Golfstrom, der Amazonas-Regenwald und das westantarktische Eisschild, das ist so eine Art Subnetzwerk aus allen Kipp-Elementen, von denen es eine Interaktionsstruktur gibt, also von denen man sozusagen, von denen andere Forscher schon mal gesagt haben, naja, wenn Grünland abschmilzt, dann könnte ja die AMOG schwächer werden ja, und, und so weiter und so fort.
1: Und das habt ihr jetzt untersucht und da kommt jetzt noch, das muss ich noch mal ganz kurz erklären, weil wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass es unfassbar komplex ist, diese Kipp-Elemente getrennt eigentlich schon zu modellieren. Also wie schafft man das denn dann, diese Interaktion da in in Modelle reinzupacken?
2: Ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Trade-off, ja. Also während man für individuelle Kippelemente sehr komplexe Klimamodelle teilweise schon anwerfen kann, also zum Beispiel Eismodelle oder Vegetationsmodelle, ähm, ist das für die Interaktion ja noch ein bisschen weniger etabliert. Und deswegen greifen wir an der Stelle auch ganz bewusst auf, auf sehr viel ja, auf sehr viel simplere, auf sehr viel konzeptionellere Modelle zurück, die dann aber auch explizit diese Interaktionen sozusagen mitmodellieren können, wo wir sozusagen diese Interaktionen tatsächlich direkt reinstecken können und dann einmal gucken können, naja, was passiert denn eigentlich mit dem Risiko für solche Kippkaskaden, wenn die Interaktion diese oder jene Stärke hat.
1: Und was ist da jetzt bei rausgekommen? Also was waren mhm. jetzt so eure Ergebnisse? Also,
2: ja, vielleicht mal, wenn ich zwei oder drei Ergebnisse einmal rausgreifen darf, ähm, dann ist ein ganz zentrales er- Ergebnis. Die Interaktionen ja, wirken sozusagen nochmal noch mal negativ, wenn man so will. Ja? Also kann man sich, irgendwie kann, irgendwie kann man sich das, glaube ich, auch bildlich vorstellen, wenn man sagt, naja, in einem Subsystem ändert sich sehr stark was, dann hat das Auswirkungen auf andere und kann dann potenziell natürlich auch zu starken Änderungen in anderen Subsystemen führen. Und wir haben eben herausgefunden, dass die Interaktionen insgesamt, wenn ein Kippelement bereits gekippt ist, dann zu weiteren zu weiterem Kippen führen kann. Das ist also ein ein ganz wichtiges Ergebnis in unserer Risikoanalyse. Und das andere wichtige Ergebnis ist, dass die Eisschilde, also es scheint so, dass die Eisschilde die Kippelemente sind, die solche Kippkaskaden auslösen oder am ehesten auslösen können.
1: Aber heißt das dann, dass quasi aktuell, wenn man sagt, der Kipppunkt vom Amazonas-Regenwald war jetzt, ich, du hast gerade eben gesagt, glaube ich 30 Prozent, wenn das weg wäre. Oder 20. Oder mehr. 20, ich habe es leider nicht mehr ganz genau. Also, ja, ja, von der, aber m- ähm, m- wenn, wenn dann jetzt das Eisschild schmelzen würde, dass sich dann quasi der Kipppunkt auch ändert oder ist dann einfach schneller erreicht? Also wie kann man sich das dann jetzt, also muss man dann diese Kipp-Elemente nochmal neu bewerten durch diese Interaktion? Also tatsächlich würde sich dann der Kipppunkt tatsächlich verschieben von diesen,
2: von diesen Kipp-Elementen. Also zum Beispiel, ähm, ja, zum Beispiel vom Amazonas-Regenwald könnte es dann sein, dass sogar etwas weniger Entwaldung reichen würde. Trotzdem sind das aber natürlich, ist sozusagen dieser, dieser direkte Deforestierungs-, ähm, also die direkte Waldentnahme aus dem Amazonas-Regenwald ist nochmal was anderes als der, die Wirkung des Klimawandels auf den Regenwald. Also das heißt also längere Trockenzeiten durch den Klimawandel. Mhm. Und das könnte eben abschmilzt dann sich was in der Ozeanströmung ändert, dann könnte das eben eine Auswirkung für den Amazonas Regenwald sein, nämlich dass dort dann Trockenzeiten länger sind und die Bäume das dann gar nicht mehr, ja,
1: dass die Bäume damit einfach nicht mehr nicht mehr, nicht mehr angepasst genug sind. Okay, und das hat quasi dann auch die gleichen Auswirkungen, also wenn dann hat der Amazonas Regenwald dann auch wieder rückwirkend Wechselwirkungen zu Beispielsweise im Golfstrom oder ist es dann schon so, dass alles irgendwie am Ende, also jetzt bei dem Subsystem, das ihr euch angeschaut habt, also dass es eher so eine Kaskade ist oder haben die dann auch untereinander nochmal, also Rückkopplungen?
2: Die haben tatsächlich im Allgemeinen, haben die Rückkopplungen. ähm, Jetzt für den Amazonas-Regenwald an sich kann das auch der Fall sein, dass das wieder Rückkopplungen hat auf, auf andere Elemente. Allerdings ist das sozusagen, das wäre sozusagen etwas, was wir jetzt nicht mit berücksichtigt haben, einfach weil weil die bisherige Literatur das zu wenig hergibt. Also wir haben da versucht, einen möglichst konservativen Ansatz zu nehmen und haben uns dafür ähm, Expertenwissen, oder also eine Publikation mit Expertenwissen zu diesen Interaktionen rangezogen und die dann auch genommen. Ja? Und äh, was man dazu noch sagen muss, es gibt natürlich viel, viel mehr Kipp-Elemente als die vier, die wir da untersucht haben. Und es gibt auch noch mehr Interaktionen als die, die wir da untersucht haben zwischen diesen Kipp-Elementen. Ähm, und diesen, ja, die haben wir... Ja, einfach aus Mangel an Wissen nicht mit reinnehmen können.
0: Forschung geht immer weiter, ne? Ja, also, das ist jetzt genau, auch. Das, das ist jetzt ne? nicht abschließend, ja. Also <lacht> eben, <lacht> ist, ja da, trotzdem ist es ja eben ein, ein wichtiger, also ein, ein Papier, was irgendwie ja, auch Beitrag leistet, so, und damit andere damit wieder weiterarbeiten können. Oder ihr guckt beim nächsten Papier, guckt ihr, dass ihr eben vielleicht. Dass, ihr, dass es vielleicht mehr Literatur in den letzten Jahren gegeben hat und dann guckt ihr, dass ihr die jetzt integriert und so. Ne? Das ist ja der normale, der normale Wissenschaftsprozess. Das, bei Google Scholar steht ja immer, uh, standing on the shoulders of, li- of of giants. Das machen wir ja alle irgendwie miteinander. Ne? Ja, ganz ähm, genau so ist es. <lacht> Wie ist es das jetzt? Jetzt gibt es in der Klimadiskussion ja oftmals diese Unterscheidung zwischen 1,5 Grad und 2 Grad Klimaerwärmung. Ähm, wir wissen irgendwie alle, irgendwie, dass je weniger Erwärmung wir zulassen, desto besser ist es. Ähm, so, Paris war ja, glaube ich, 2 Grad. Danach gab es mehr Diskussionen in Richtung 1,5 Grad. Könnt ihr in diesen Analysen, die ihr gemacht habt, eine Unterscheidung finden, wann, wann und wie die Auswirkungen auf diese Kipp-Elemente differieren zwischen diesen zwei Levels, zwischen 1,5 und 2 Grad?
2: Ja, das, ja, das, das können wir. Und zwar, noch mal was wir uns anschauen, sind sozusagen... Ähm, Equilibrium-Experimente nennt man das, also Gleichgewichtsexperimente. Wir sagen also, okay, ähm, wir schaffen es als globale Gemeinschaft zum Beispiel zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau zu erreichen und dann starten wir unsere Simulation sozusagen mit dieser, mit dieser Erwärmung und halten die Temperatur dann bis zum Ende der Simulation konstant, also über Tausende und Abertausende von Simulationsjahren. Also, also bis, eben das Simula- bis eben das Ergebnis sozusagen in den einzelnen Kippelementen sich nicht mehr ändert, also bis wir da im Gleichgewicht sind. Mhm. Und das können wir sozusagen für verschiedene Temperaturen machen. Also für mhm. 0 Grad, da passiert nichts. Äh, für 1 Grad, für 1,5 Grad tatsächlich. Das ist sozusagen der untere Bereich dieses Paris Agreements. Oder auch für 2 Grad und natürlich auch für Temperaturen deutlich darüber. Und für diese 1,5 bis 2 Grad, da ergeben sich also da ergeben sich schon Unterschiede. Also da befindet man sich dann wieder eben in dieser, in dieser Risk Zone. Ähm, um da vielleicht mal eine Zahl rauszugreifen, oder ich fange mal mit 1,5 Grad an. Mit 1,5 Grad, da kann man sozusagen bei etwas über einem Viertel ähm, mit, mit Kipp-Ereignissen rechnen. Also das sind sozusagen Kippkaskaden, aber auch wenn einzelne Kippelemente in den anderen Zustand übergehen. Also etwa 25 Prozent, etwas mehr. Bei 2 Grad, da ist das dann aber schon mehr als ganz die kurz, f-
1: 25 25 Prozent, was? 25 Prozent ah. Wahrscheinlichkeit oder was heißt jetzt 25 Prozent? 25
2: Prozent von diesen, von den Simulationen, die wir haben laufen lassen. Da gibt es also sozusagen Ah. Unsicherheiten in Ah, den Interaktionen, in den Kipptemperaturen. Und dann Mhm. lassen wir da mehrere Millionen Simulationen laufen und ein paar davon zeigen dann eben, zeigen dann eben Kippen und ein paar zeigen das aber eben auch nicht. Und abhängig davon, wie man, wie die Parameter gewählt werden, zeigen jetzt in unserem Ensemble, in unseren Simulationen etwa etwas mehr als 25 Prozent Kippen bei 1,5 Grad, während das schon mehr als die Hälfte ist bei 2 Grad. Wie gesagt, das sind equilibrium die laufen über mehrere 10.000 Jahre. Heißt also, dass da, das gibt dann, es gibt schon noch Reaktionszeit für uns, da jetzt auch was dran zu ändern, um das sozusagen nochmal zurückzubringen
1: zu, zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben. Aber das heißt, dass ja schon im Prinzip auch ein signifikanter Unterschied einfach im Erdsystem passieren würde, wenn man jetzt 2 Grad machen würde, anstatt eben 1,5 Grad.
2: Ja, absolut. Also ich glaube sogar zu wissen, dass ähm, das Paris-Ziel eben auch gerade mit Hinblick auf diese Kipp-Elemente damals designt wurde sozusagen, dass man sagt, naja, wenn wir jetzt 1,5 bis 2 Grad erreichen können, dann ist das sozusagen nochmal eine gewisse eine gewisse Sicherheitsstufe gegenüber dieser nichtlinearen Prozesse. Und da ist 1,5 Grad äh, ja wesentlich besser. Also was man laut den also mit dem bisherigen Literaturstand sagen kann, ist, dass man relativ sicher ist, in Anführungsstrichen, wenn man sozusagen unter 1 Grad geblieben wäre. Und ab dann beginnt so zu, fängt man fängt man an, solche Kipp-Prozesse auszulösen. Und wenn man dann so etwas wie 3, 4 Grad erreicht, da ist man dann auf, also da ist man dann auch schon wieder raus aus der Zone of Risk. Da wird es auf jeden Fall tiefgreifende Veränderungen.
1: Heieiei. <lacht> <lacht> ja, also genau, Nico... Vielen lieben Dank, dass du uns das ganze Thema näher gebracht hast. Wenn du noch was ergänzen willst zu deinen Themen oder haben, wenn wir jetzt auch irgendwas nicht gesprochen haben, wo du noch gerne drüber sprechen würdest, dann können wir das gerne noch tun. Dann Hast du jetzt die Chance noch dazu? Genau.
2: <lacht> Na vielleicht, vielleicht ein ganz kurzes Thema sozusagen. Einfach, weil wir auch ein bisschen, ich habe es ja schon gemerkt, es ist ja oft so, wenn man darüber spricht, dass man dann irgendwie so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen traurige Laune erzeugt, wenn ich das so
1: sagen darf. <lacht> ähm, Und Hm. ich finde es total wichtig, also das das stimmt, ja, es ist jetzt nichts, ja, also ich ich verstehe, was du meinst, aber ich finde es total wichtig und ich finde es total spannend und auch jetzt in Vorbereitung für die Folge hatte ich wirklich riesen Spaß, mich da in diese ganzen Themen ein bisschen einzuarbeiten. Und ich finde es voll wichtig, genau,
0: ich kann das eigentlich nur nochmal sekunden, was was Markus da gesagt hat, weil nur dann, nur, nur wenn du weißt, was die Herausforderung ist, dann kannst du sie auch angehen. Aber du wolltest ja eigentlich noch was sagen, Nico, was wolltest du denn sagen?
2: Ja, genau, genau, also es... Es ist sozusagen, was wir jetzt in diesem Paper da gemacht haben, sind ja wirklich Equilibrium-Experimente. Das heißt, Temperatur ist wirklich konstant über mehrere tausend Jahre. Es wäre ja auch, äh, vielleicht ist es auch, ja, es wäre ja auch denkbar, dass man sozusagen eine Temperatur-Overshoot hat, also kurz über eine gewisse Schwelle drüber geht und dann wieder zurückkommt. Ja, also das könnte zum Beispiel sein, dass man ja, jetzt vielleicht drei Grad erreicht für zehn Jahre, dann aber wieder schnell zurückkommt. Wäre ja theoretisch, wäre das denkbar. Einfach nur als, als hypothetisches Gedankenexperiment. Ja. Und wenn man das schnell genug tut, dann ist es unter Umständen möglich, auch diese Kippelemente, also das Kippen, doch noch zu verhindern, weil man eben nur, ja, Eisschilde brauchen mehrere hundert Jahre bis tausend Jahre, bis sie komplett abgeschmolzen sind, um diesen Kippprozess sozusagen dann doch nicht zu triggern. Aber auch da ist es natürlich wichtig, wie weit, äh, wie hoch komme ich sozusagen mit der Temperatur und wie schnell gehe ich sozusagen zurück. Und daher ist es natürlich wie ihr schon gesagt habt, wie, oder wie wir jetzt schon festgestellt haben, macht es einfach einen großen Unterschied, wo man dann am Ende landet.
0: Und ist recht, weil du ja gesagt hast, ja, wenn man dann so einen Kipppunkt dann losgetreten hat, dann, ja, und dann ist die Frage, ob man, auch wenn man zum Beispiel die CO2-Emissionen substanziell, substanziell substanziell reduziert, ob man dann überhaupt wieder ganz schnell da wieder drunter kommt, ne? Genau, aber ich glaube, das muss ja die, das Ziel ja trotzdem sein, weil wir ja wissen, dass wir eigentlich über einen Grad drüber sind und äh, dass äh, die Glock die, 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 die ist am Ticken. Genau. Gut, mein Lieber, Nico, hey, schön, dass du reingekommen bist hier in den Podcast. Äh, es war uns eine Freude. Also, ich habe ganz viel gelernt. Ich habe auch in der Vorbereitung viel gelernt. Ich hoffe, ihr Lieben, dass ihr auch was gelernt habt. Und, äh, Nico, wenn man dir eine E-Mail schreiben möchte, dann antwortest du auch drauf. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man noch weitere Fragen hat? <lacht> ja, genau. Ihr könnt, Also, man kann mir einfach gerne eine E-Mail schreiben.
2: Ähm, die gibt es auf meiner Homepage am PIC. Ähm, und ja, auch ganz vielen Dank
0: für eure Einladung. Hat mich sehr gefreut. Wunderschön. Danke dir. Bis dabei sein. Mach's gut, Nico. Ciao, ciao.
1: ciao. Tschüss. Okay, <lacht> ich, ich habe gerade nur dem Timer zugeguckt, wie er runterläuft <lacht> und habe dann gedacht, wir fangen bei Null an und dann ist mir eingefallen, der verdammt, der Julius sieht den Timer ja gar nicht. Naja. Aber jetzt ist doch, ich habe ja,
0: ja genau, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich dachte doch, egal.
1: Recap, <lacht> recap. <lacht> recap. <lacht> Julius, was hast du gelernt?
0: Ach, ey, krasse Folge, ey, Ich finde erstmal, Nico ist ein krasser Typ und voll spannend, was er da macht. Und ich finde es voll großartig, dass wir in Deutschland Forscher und Forscherinnen haben, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen, um einfach versuchen, da möglichst ein bisschen mehr Sichtbarkeit und Verständnis aufzubauen, äh, damit wir wissen, auf welchen äh, Entscheidungen, äh, auf welchen Voraussetzungen wissenschaftlicher Art wir unsere Entscheidungen basieren. Und natürlich ist das ein Thema, wo, eben, wo es ganz, ganz einfach ist, in die Depression zu fallen, finde ich. Ähm, aber das ist, also, Geht ja nichts, ne? Fatalismus ist Todsünde, also nichts machen und sich in irgendwie einrollen bringt nichts. Deswegen finde ich es voll gut, dass wir diese Folge jetzt mal endlich auch gemacht haben, die ja auch schon seit ein paar Monaten irgendwie im Hinterkopf bei uns war. Ähm, und ich finde, dass Nico das super gut rübergebracht hat und trotzdem macht mir das Angst. Also diese ganzen, diese ja, ganzen Kipp-Elemente, ja. äh, diese, diese Abholzung des Regenwalds, wo wir wissen, dass jetzt irgendwie sind wir schon vielleicht irgendwo bei 20, 30 Prozent. Ähm, und dass das da irgendwie, dass wir so einen Kipppunkt da vielleicht erreicht haben und dann, dass diese Kipppunkte, äh, diese Kippelemente natürlich auch interakt- miteinander interagieren, das macht mir auch Angst so. Auf der anderen Seite, naja, Angst haben bringt irgendwie nichts, sondern wir müssen eben was machen und deswegen machen wir auch diesen Podcast und deswegen machen wir auch diese Folgen, damit ihr über diese Punkte besser Bescheid wisst, ihr Lieben, die ihr hier, hier, hier zuhören, ähm, damit wir nämlich zusammen da einen Beitrag leisten, dass es das vielleicht eben nicht dazu kommt, dass wir die, durch die, über diese ganzen Kipppunkte, äh, ja, Rüberfliegen. Hoffentlich, so, hoffentlich nicht. Jetzt habe ich viel ja. geredet. Jetzt bist du nee, ich ich fand es
1: auch, ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Ich fand halt krass tatsächlich nochmal, wo er gesagt hat, dass wenn das grönländische Eisschild schmilzt, dass es einfach sieben Meter den Meeresspiegel. Also das ist viel. <lacht> ja, <lacht> wenn man das sich halt <lacht> überlegt, dass halt echt so Küstenstädte da tatsächlich halt nur irgendwie ein bis anderthalb Meter über dem Meeresspiegel liegen.
0: Ist es nicht so, dass irgendwie die ganze Niederlande. Genau, so Niederlande
1: ist quasi fast komplett null oder drunter, also das ist halt richtig, richtig krass. Ich fand es aber tatsächlich einfach sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil für mich ist das immer ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich nicht so viel beschäftige. Ich habe das ja auch gesagt, dass ich da echt Spaß dran hatte, mich da nochmal in dieses Thema reinzuarbeiten, weil ich finde, es ist total wichtig und es ist ja die Grundlage für alles, was wir machen. Also diese Erdsystemmodellierung ist ja genau das, worauf wir quasi aufbauen mit Energiesystemmodellen oder mit eben dem, was wir erreichen wollen mit der Energiewende, weil ohne die wüssten wir ja gar nicht, was jetzt passiert, welche Auswirkungen einfach unser ganzes Tun und unsere CO2-Emissionen und auch die ja. anderen, also auch Methanemissionen und alles mögliche, also alle Klimagase, was das halt hat, Genau, und wir werden euch auf jeden Fall die ganzen Informationen verlinken. Wie gesagt, auf der Seite vom Pick ist diese, äh, die, die haben eine sehr schöne Übersichtsseite zu dem Thema, zu den Kipppunkten, und Kippelementen. Also, wenn ihr da Interesse daran habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Die haben das toll zusammengefasst. Da ist auch eine schöne Deutsch- äh, ne, Deutschlandkarte, sage ich schon, nee, eine schöne Weltkarte, wo das nochmal so ein bisschen mit bunten Bildchen eingekreiselt ist, was es da so gibt.
0: Genau, der Boreale Buchenwald in Deutschland ist auch auf der Karte drauf.
1: Nee, der, der, doch, die Borealwälder sind drauf, aber der Buchenwald leider nicht. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich <lacht> genau. Ja, ansonsten äh, hoffen wir, dass ihr auch m- mitgenommen habt. Was äh, war jetzt ja, wie gesagt, ein bisschen mal ein anderes Thema. Nicht so diese klassischen Energiethemen, die wir sonst haben, sondern mal ein bisschen Richtung Klima. Aber wie gesagt, wir finden es auch einfach ein total wichtiges Thema, dass man auch nochmal diesen Background einfach nochmal so ein bisschen gehört habt. Wenn ihr das cool findet, solche Themen, dann schreibt uns das gerne. Ähm, dann... Kann wir ja sowas vielleicht in Zukunft auch mal öfters machen. Und generell freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns schreibt. Und auch wenn ihr mal bei uns auf Instagram vorbeischaut, bei Patreon oder bei uns im Shop. Genau. Und ansonsten äh, sehen wir uns dann in zwei Wochen. Ich bin jetzt auch erstmal ein bisschen im Urlaub. Das heißt, die nächsten Folgen, die wir ausstrahlen werden, haben wir aufgezeichnet. Und ansonsten geht es dann genau im Oktober wieder weiter.
0: Genau. Alles klar, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.
1: Ciao, ciao.